0: Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech českého rozhlasu České Budějovice.
1: Máme za sebou celostátní hodinovou výstražnou stávku, kterou vyhlásil Vysokoškolský odborový svaz. Jejím důvodem bylo nízké finanční ohodnocení učitelů, především na humanitních fakultách. Ministr školství slíbil jednat o navýšení platů, jak se táhle situace promítá na jeho České univerzitě a jaké jsou požadavky vysokoškolských pedagogů. O tom všem budeme debatovat už za chvíli po písničce. Akademici vyhlásili stávku, na některých vysokých školách se tak minulý týden jednu hodinu nebo jeden den neučil. Zaměstnanci chtěli upozornit na dlouhodobě nízké platy, kvůli kterým často odcházejí z akademického prostředí jinam nebo do zahraničí. Na nízké odměny si stěžují učitelé, zvláště na humanitních a společenskovědních oborech. Jak to je na jeho České univerzitě? Univerzitě probereme právě teď, protože ve studiu zasedly dva děkani Budějovických humanitních fakult. Dobrý den. Je tu Ondřej Pešek, děkan Filozofické fakulty, fakulty Jeho České univerzity a docent Rudolf Svoboda, děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity. Já jsem Filip Černý a ještě pro úplnost dodám, že jsme zvali i zástupce odborových organizací, které působí v rámci Jihočeské univerzity, ale všichni se do jednoho z různých důvodů omluvili, takže dnes s námi v debatě chybí. Tak pánové, když se podívám, jak se stávkovalo, hodně se stávkovalo v Praze, ale také v Olomouci, v Plzni, jak to bylo na Jeho České univerzitě. Stávkovalo se na Teologické fakultě Jeho České univerzity?
0: Na Teologické fakultě se nestávkovalo a pokud vím tak o této stávce, tak diskutoval náš náš senát, který potom své podněty poskytl Univerzitnímu senátu.
1: Filozofická fakulta se připojila
0: u nás na fakultě se také nestávkovalo,
2: ale v době, kdy byla vyhlášena stávka, tak jsme uspořádali, nebo lépe řečeno, naše odborová organizace spolu se senátem akademickým uspořádala debatní setkání, kde, jsme, kde promluvilo několik řečníků právě na téma financování vysokých škol, podfinancování vysokých škol, ale stávka to nebyla. Nicméně náš senát jednoznačně podpořil požadavky stávkujících a těch fakult, které se stávky účastnili.
1: Takže i když jste nestávkovali na filozofické fakultě, tak z platy nejste spokojeni?
2: Tohle je velmi složitá otázka. Ono totiž, když vidíme, jaké jsou průměrné platy, tak na první pohled se může zdát, že jsou velmi uspokojivé. Zejména v těch kategoriích těch nejvyšších akademických pracovníků, jako je profesor nebo docent. Ovšem, ta čísla, která bývají na veřejnosti předkládána jsou čísla komplexní. To znamená, že tyhle platy v sobě nezahrnují pouze tu tarifní složků, ale zahrnují v sobě všechny další složky, které už nejsou primárně získávány z rozpočtu ministerstva školství. Jako jsou vědecké granty, jako jsou evropské granty, jako je smluvní výzkum se soukromou sférou, jako jsou další granty například místních samospráv. A všechny tyhle jak si finanční prostředky dané dohromady potom mohou vytvořit ten průměrný plat, ale tento průměrný plat, ty granty, to není něco, co padá z nebe, za prvé, musí se to získat to složité, a za druhé řešení těch grantů vyžaduje velké úsilí, to znamená, je to práce navíc. Čili ten tarif by měl, aspoň tak to chápeme, pokrývat tu základní poslání vysokoškolského pedagoga, což je na svůj plný úvazek učit a na svůj plný úvazek bádat, a to, co je navíc, už potom musí dělat v podstatě navíc, jakoby, jakoby přes čas. A to je potom to, co ten celkový
1: průměrný plat může vtáhnout nahoru. Říká profesor Ondřej Pešek, děkan Filozofické fakulty České univerzity. Docent Rudolf Svoboda, vy stojíte v čele teologické fakulty, tak vy jste nestávkovali, ani jste žádné takové setkání neměli. Když se podívám třeba právě na teologickou fakultu, tak průměrný plat u vás je 53 130 korun. přesně což je zhruba o 10 000 nebo 11 000 víc nad průměrem České republiky. Tak pocitujete vy také problém platů, nebo naopak jste spokojeni? No ono to
0: číslo, které vypadá na první pohled jako vysoké, je trochu zavádějící. No totiž za to číslo si můžeme právě sami tím, jak tady už zmínil kolega, že vlastně ty peníze navíc my se nějakým způsobem vyděláme díky grantům díky či dalším činnostem. Problém, který je ale hlavní, je ten, že vlastně stát posílá velmi málo málo peněz úplně do všech oborů. Nejenom třeba na naši naši fakultu a na naše programy, ale posílá vlastně i málo peněz na fakulty fakulty jiné. No a výsledek je ten, že zejména mladí začínající lidé vlastně nejsou motivováni k tomu, aby zůstávali pracovat na vysoké škole. Vlastně tarifní platy, které nejsou na Jihočeské univerzitě třeba tak nízké jako jako na Univerzitě Karlově v v podobných srovnatelných humanitních fakultách, jsou přesto nízké natolik, že nám lidé odcházejí odcházejí třeba do regionálního školství nebo nebo pracovat někam jinam. A zejména zejména náš dorost, doktorandi, Vlastně hlásí se jich čím tím méně a to pocitujeme napříč napříč fakultami a nehodlávají zůstat v oboru, protože trvá mnoho let, než vystudují a poté nastupují za velmi, velmi nízké platy. Takže ještě jednou opakuji, ten problém je v tom, že ten stát posílá málo peněz a pokud my chceme mít ty platy vyšší, tak
1: my si je prostě musíme získávat sami. Takže když když se podívám třeba na celostátní čísla, tak Průměrný plat v České republice vysokoškolského pracovníka je necelých 63 tisíc hrubého. To je hezké, to je hodně, ale je to podle vás tedy zavádějící číslo. Ten tarif je nízký a ne každý na toto tedy dosáhne podle těch grantů. Uh, tomu... pešek.
2: Ano, uh, řekl by, že, to, že to takhle asi můžeme i říci. Uh, protože uh, pokud je představa, že tarifní plat skutečně je tarifním platem profesora, který se na plný úvazek věnuje svému oboru a svým studentům, tak jenom pro ilustraci tarifní plat profesora na jočeské univerzitě je 45 tisíc korun měsíčně. Profesor stojí na vrcholu té pyramidy všech těch prockých pracovníků, které ve školství máme. A uh, tohle skutečně víc než. Uh, tento, tento tarifní plat si univerzita nemůže dovolit svým profesorům dávat. To, co jste zmínil, ten průměrný plat je opravdu dán všemi dalšími složkami, které do toho vstupují a vyplývají z toho, jakým způsobem jsou ti lidé schopni získávat peníze z jiných zdrojů. A je samozřejmě otázkou, je to samozřejmě v pořádku, je to dobře, ale otázkou je, do jaké míry tyhle ty zdroje mají být v tom rozpočtu tak dominantní, aby se, aby jako, samozřejmě, máme nějakou představu o tom, kolik má vydělávat vysokou profesor na, té, na vrcholu té pyramidy vzdělávání. Ale, jak říkám, měli bychom také debatat o tom, jaká má být míra toho, kolik si vlastně na tu svoji práci musí stehnat peněz jinde, než kolik mu vůbec přichází z té rozpočtové kapitoly ministerstva školství.
1: Říkáte, že ten systém je v pořádku. To znamená, že tam je asi velká míra určité zásluhovosti, nebo jak se ten, který učitel snaží, tak potom podle toho získá ty granty. Jaký by byl podle vás ale optimální poměr?
2: To je složité takhle, takhle říci, ale určitě si myslím, že tam tento, ta grantová složka a to, aby lidi byli motivováni ty granty dávat být, musí, neboť ten profesor se musí neustále držet v kontaktu se svým oborem a jinak než tím, že bude dávat granty a bude získávat vědecké projekty, to to neudělá. Ale nemělo by to být tak, že to, se to stane jeho hlavní součástí jeho práce, aby pořád někde psal granty a v podstatě proto, by mohl být nějaký slušný plat, který získává až tak někdy kolem 50 let života, když to ještě v řeknu, tak aby v podstatě byl závislý na tom, který ten grant zrovna se vypíše a který ten grant zrovna získá, neboť i těch grantů je málo a zejména v humanitních oborech ty objemy finanční na ty granty jsou velice malé, takže to také může způsobovat některé ty rozdíly v těch platech, které potom mezi humanitními obory a obory technickými či přírodovědnými jsou.
1: Říká Ondřej Pešek, děkan Filozofické fakulty Jeho České univerzity, Rudolf Svoboda.
0: Já bych, tomu, já bych tomu chtěl dodat, že je opravdu jako hodně důležité říct, že zejména mladí začínající lidé vlastně by měli dostávat, by měli mít příležitost dostávat takové platy, kterými se, z té kterých do, dokáží důstojně žít. Pakliže v současné době vlastně nejprve strávíte. Kolem čtyř let získáváním vlastně studiem doktorským a poté třeba kolem třiceti let nastoupíte za velmi nízký tarifní plat, pokud vůbec dostanete plný úvazek, který je něco přes 30 tisíc, tedy u nás je to 33 tisíc, tak samozřejmě takový člověk v současné době není schopen uživit rodinu. Výsledkem toho potom je, že nám lidé odcházejí a nebo vůbec nechtíte se profesi věnovat. A může se stát, že pokud toto podfinancování bude potračovat, tak třeba v průběhu nějakých možná pěti, deseti let a na některých univerzitách už se to projevuje, u některých oborů prostě nebudou odborníci, kteří budou moc potračovat v některých oborech. A Opravdu se může České vysoké školství dostat do velmi závažných problémů. A není to tedy o tom, že tady čekají často davy lidí, kteří by se chtěli přihlásit na jejich místo. Prosím, ty lidé nebudou a my nebudeme mít nikoho, kdo by třeba připravoval naše budoucí učitele. Nebudeme mít nikoho, kdo by, kdo by připravoval lidi, třeba který se věnují sociální oblasti a tak dále a tak dále. Takže ten velký problém je velké podfinancování už na této základní úrovni.
1: Když se podívám na odborné asistenty na vašich fakultách, což jsou ti nejnižší v hierarchii, to jsou lidé s doktorátem, kteří se věnují výuce, tak na teologické fakultě mají v průměru 44 tisíc, na filozofické fakultě 43 tisíc, zhruba stejně. Dá se tedy říci, že nad ten tarif si přivydělají na Grantech něco přes... 10 tisíc zhruba. Je to nekonkurenceschopný plat, když se podíváme ale na průměr, že vlastně je to plat těsně nad průměrem České republiky a na průměr tu nedosáhne 60 obyvatel. Ondřej Pešek?
2: Já bych možná navázal na to, co říkal pan děkán Svoboda, je to právě ten problém i toho, zase toho průměru, jo, který vidíme. Ono i ten, ten průměr zvednou odborní asistenti, kteří jsou třeba už na té vysoké škole déle. ono než se odborný asistent stane docentem, to trvá třeba další deset let, jo, takže to zmiňoval pan děkán Svoboda, on v nějakých 1, dva, 30 letech nastoupí jako odborný asistent s doktorátem na... Vysokou školu a pak další zhruba dejme tomu 10 let, tvrdě pracuje na tom, aby se mohl stát docentem. A e, po těch nějakých deseti letech už skutečně on si také může šáhnout na nějaké ty granty a nějakým způsobem třeba i být nějaké vedoucí funkci a ten průměrný nem zvýšit, ale problém je těch prvních dejme tomu několik let, co on na tu vysokou školu nastoupí. A tam skutečně tento, tento průměr nemá. A navíc vůbec není jisté, že na ní nikdy dosáhne. Takže to je skutečně ten velmi demotivující krok pro tu mladou generaci, že přestože tento. Průměrný plat může vypadat jako slušně a průměrné republikově, tak je v něm spousta dalších jaksi, aspektů, které je třeba rozklíčovat, ale pro toho nastupujícího odborného asistenta tento, tento plat z pravidla nebývá reální.
1: Na, teologické fakultě, to je Na teologické
0: fakultě je to velmi podobné, jak tady pan kolega Děkan Pešek popisuje, A stejně jako i na jeho filozofické fakultě, jak i na naší, se vlastně musíme, když když jste mluvil v číslech, my přibližně 25% našeho rozpočtu máme nějakým způsobem vysoutěže vy, máme nějakým způsobem vysoutěžený. Tím pádem to jsou peníze, že kdybychom o ty peníze nesoutěžili právě v různých typech grantových e, soutěžích domácích a zahraničních, tak bychom ty peníze prostě navíc neměli. A opravdu můžu potvrdit, že ti začínající, e, tak e, ti ve chvíli, kdy vidí, jaké, e, jaké se jim nabízí, e, jaké se, jaký se jim nabízí plat, tak si velmi rozmýšlí, jestli na akademické půdě, půdě zůstat a jestli podstoupí těch dalších třeba 10 let nejistoty, než se posunou na nějaký ten vyšší hierarchický stupeň akademický. A když řekněme, ty docenti nebudou a nebudou profesoři, tak nebude kdo byt ta škola ty následující generace a můžeme se ocitnout opravdu v velkých problémech. Není to, nejde to vyřešit, řekněme, jako třeba na středním školství, třeba odborném, že pozvete odborníky z praxe, mistry a oni těm věcem budou, budou rozumět. Odborníci v praxe jsou samozřejmě Potřeba, to, to, je, to je jasné, ale, ale něco, jiného je, něco jiného je, když ty lidé se dlouhodobě vinují svojí odborné práci a, a posouvají dál svůj obor na mezinárodní úrovni, a což se už od docenta samozřejmě čeká. A ti opravdu za dveřmi nečekají, ti rostou velmi, velmi dlouho.
1: Říká Rudolf Svoboda, děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity, který je spolu s Ondřejem Peškem, děkanem Filozofické fakulty, hostem v přímé řeči. Dnešní debatní pořad je věnován vysokoškolským platům. Pokračovat budeme po písničce. Posloucháte přímou řeč diskuzní pořad Českého rozhlasu České Budovice. Dnešním tématem je finanční ohodnocení učitelů, především na humanitních fakultách. Hosty ve studiu jsou profesor Ondřej Pešek, děkan Filozofické fakulty Jehočeské univerzity a spolu s ním docent Rudolf Svoboda, Děkan Teologické fakulty Jeho České univerzity. Když se podíváme, jak ministerstvo školství a ministr školství Mikuláš Beck zveřejňuje různé údaje k příjmům vysokoškolských učitelů, tak se strhla velká debata, velká bouře kolem toho. Na sociálních e, sítích e, se k tomu objevila spousta názorů. Já jeden e, za všechny přečtu, napsal ho Petr Růžička, lokální pražský politik, ale také ředitel e, Smíchovského gymnázia. On říká čtyři měsíce prázdnin, akademická svoboda a nezávislost vysokých škol a ještě k tomu taková obecná pohoda, plus mnohdy uměřit Vytváření elit a spolčování levicových pseudointelektuálů na akademické půdě. Platí jednoduché heslo, když tam nechtějí pracovat, tak nemusí. Takto komentuje tedy průměrný plat vysokoškolských pracovníků. My jsme před debatou mluvili o tom, že jaké jsou vaše platy. No ale také, že vám lidé z vysokých škol utíkají. Takže asi se možná najde dost lidí, kteří jednoduše, jak Petr Růžička píše, v té velké pohodě přece jenom pracovat nechtějí. Rudolf Svoboda?
0: Myslím si, že ten ten názor je absolutně mylný. Samozřejmě na vysoké škole čtyři měsíce prázdnin neexistují. To je možná představa toho, kdo ani na vysokou školu možná sám nechodil, předpokládám, když možná ředitel gymnázia, ano, a čtyři měsíce prázdní nemají vlastně ani studenti. My normálně máme dovolenou jako každý běžný smrtelník a ještě tuto dovolenou většinou využíváme k tomu, že pro nás je čas dovolených obvykle čas, kdy, časem, kdy dopisujeme články, či se věnujeme vlastně další, další vědecké činnosti. Takže je potřeba říct, že Práce, práce vysokoškolského vyučujícího není teda jenom v té výuce, ale samozřejmě také v oblasti, oblasti vědy, v oblasti výzkumu a té obvykle věnuje velký čas nad rámec toho, o čem, o čem je tady řečeno. Ale naopak myslím, to, co je řečeno jako velmi pozitivní, ta akademická svoboda nezávislost, já myslím si, že ta by naopak, ta by měla zůstat, protože ta je zárukou, myslím, nejenom správného vývoje vysokých škol, ale i správného vývoje společnosti. Ostatně byly to právě studenti vysokých škol, kteří vystupovali proti Oběma totalitám, které nás tady e, zasáhly v minulosti, tedy ve 20. století, ať už to byla nacistická nebo komunistická.
1: Vy jste zmínil, že je těžké, ale i pro Teologickou fakultu udržet si třeba perspektivní kádry, to znamená e, lidé, kteří se chtějí udělat doktorát, aby zůstali jako vyučující vysokoškolští vyučujícíce, zrovna Teologickou fakultou, e, tím největším potom konkurentem třeba při zaměstnávání.
0: Myslím, že tím největším konkurentem jsou prostě vyšší tarifní platy u většiny organizací, kam se člověk podívá. Myslím, že už to tady i naznačoval kolega, zmiňovali jsme tady třeba situaci v regionálním školství. Pakliže člověk, který vystuduje nějaký třeba pedagogický obor, dostane při nástupu, nástupu na základní nebo střední školu o pět až deset tisíc vyšší plat tak samozřejmě si velmi rozmyslí, jestli tedy bude zůstávat na, na vysoké škole. Myslím si, že to je všeobecný problém. Takže je to něco, co už jsem tady zmiňoval. Ten problém je opravdu v té hluboké podfinancovanosti vysokých škol, a to se samozřejmě dotýká i naší, naší fakulty, nebo obecně naší univerzity. A uh, lidi, samozřejmě, lidi samozřejmě si velmi rozmýšlí, jestli, zůstá, jestli zůstanou a odcházejí, uh, kam to jenom jde.
1: A kam odcházejí studenti z Filozofické fakulty jeho České univerzity?
0: Je, je to
2: velmi podobné. Uh, už jsme o tom hovořili, aby mohl uh, pracovní nastoupit plnohodnotně na vysokou školu a na filozofickou fakultu k nám musí mít hotové doktorské studium. A on když vidí, co to, co to obnáší a jaké jsou potom výhledy, když by nastoupil v těch prvních letech po nástupu na do práce, tak zjišťuje, že typicky regionální školství je daleko atraktivnější a my víme, my třeba na naší fakultě připravujeme středoškolské učitele češtiny, dějepisu, angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny. A když Takový třeba doktorant historie vidí, že mu nabídnou na regionálním školství daleko lepší podmínky, tak odchází učit na základní či střední školu. A v doktorském studiu dále nepokračuje to samé v oborech filologických, kdy odcházejí studenti, typicky pokud mají filologie cizualizičné jako třeba hovořit skvěle několikrát cizími jazyky, odcházejí do do soukromé sféry, kde kde ty platy jsou výrazně vyšší. A skutečně v tom oboru zůstává jenom nadšenec, ale i nadšenec musí uživit rodinu. A v momentě, kdy toto opravdu není zajištěno, tak je to to velmi, velmi problematické. Já bych možná udělal takovou paralelu, všechny paralely samozřejmě trošku kulhají, ale... Karel Klosterman v 19. století napsal román Suplent a tam ukazoval, jaké jsou ohromné sociální těžkosti mladého člověka, který nastoupí jako suplent na tehdejší Rakouskou herské gymnázium. Mně trošku připadá, že mladý nastupující odborný asistent je tak trošku v pozici, a doktorant a odborný asistent tak trošku v pozici těch suplentů, kteří mají nejistotu, povolání, mají strašně nízké platy a v podstatě vůbec neví, co bude druhý den, protože smlouvy na dobu neurčitou umožňují, aby s nimi byl odvázán pracovní poměr a ta její sociální situace se k tomu skutečně může blížit.
1: Když se ale ještě vrátím k té debatě, kterou jsem zmínil, tak Jiří Nantl, který je náměstkem ministra školství, píše. Faktem však je, že rozpočet školství za posledních deset let se téměř strojnásobil, ale výsledky se moc nezměnily. Proto se teď potřebujeme více soustředit na efektivitu i kvalitu, nejen kvůli momentálnímu ekonomickému tlaku. Tak za posledních deset let ale máte na univerzitě tedy To čtu tak třikrát více peněz. Tak tady musím říct, že
2: skutečně nikoli. Nevím, možná, že, ta čísla, ten, že pan náměstek Nantl hovořil o rozpočtu ministerstva školství jako celku. Ale když budu zcela konkrétní za naší českou univerzitu a budu brát rozpočtové údaje, které skutečně vycházejí z té kapitoly ministerstva školství, tak celkový příjem z ministerstva školství, které získala česká univerzita v roce 2013 byl zhruba 716 milionů a v roce 2023, tedy po deseti letech, je to, to 999 milionů, což, jak počítám, jak počítám, není rozhodně třikrát víc, je to zhruba o nějakých 39% víc, s tím, že uvážíme, jaká byla inflace za těch 10 let, čili to jsou nominální hodnoty a vůbec nereálné, a uvážíme-li také, jaký byl růst HDP za tu dobu o 5%. Takže tady skutečně se nádherně ukazuje, když vezmeme v úvahu to procento té inflace a to procento toho růstu HDP, jak ministerstvo školství podfinancovává vysoké školy.
1: A ten rozpočet jde z větší části na příjmy vysokoškolských
2: pracovníků? Naprosto, ano, u třeba na naší fakultě je rozpočet, který máme naprosto většině toho tvoří samozřejmě akademickí pracovníci plus administrativní pracovníci, kteří ale také, já bych je rád také zmínil, minimálně na naší fakultě, a myslím si, že na terorické fakultě to podobné, jsou naprosto minimálních počtech. Tam administrativa bují, na rozdíl od toho (laughs) rozpočtu, který přichází, a ta administrativa je dělána také z ministerstva školství, které nám předepisuje papíry, které máme vyplňovat, ale e, ti pracovníci e, noví nejsou, protože je přijímat nemůže.
1: Říká Ondřej Pešek, e, ještě Rudolf Svoboda.
0: No e, určitě v tom e, vyjádření pana náměstka Nantla mě velmi taky zaujali to, že se tedy e, kromě toho znásobení rozpočtu, což samozřejmě není pravda, že se ani výsledky příliš nezměnily a že bychom se tedy měli soustředit na efektivitu a kvalitu. Když to třeba stáhnu na naší univerzitu, my ve všech žebříčcích hodnocení jsme vlastně nejlepší univerzitou, která vznikla po roce 89 Uh, prošli jsme úspěšně institucionální akreditací, což je takové obří hodnocení z hlediska, z hlediska státu. Uh, prošli jsme úspěšně mezinárodní akreditací. Naše, Všechny naše obory prošly jako jakýmsi testem efektivity. Naše výsledky se běžně jsou hodnoceny jako velmi dobré nebo dokonce excelentní. Uh, neustále tedy přicházejí další a další hodnocení. Myslím si, že my, se, myslím, že my prokazujeme naši kvalitu. A uh, myslím si, že, myslím si, že uh, si vysoké školy i, uh, i proto, co že vlastně tím, že připravují uh, mladé lidi do různých profesí, tak vlastně pomáhají zajistit budoucnost naší společnosti, tak by si zasloužili, aby se uh, na ně myslelo. A myslím si, že čísla, uh, která, uh, když se hovoří o, o podfinancování ve vztahu k HDP, a srovnává se to k jiným státům v Evropské unii, tak je jednoznačné, že náš stát dává do školství vysokého velmi, velmi málo peněz.
1: Ministerstvo školství plánuje pro univerzity v příštím roce vyčlenit asi navíc jednu miliardu korun. Je to hodně nebo málo? Vyřeší to něco z vaší zkušenosti, děkan Ondřej Pešek?
2: Já úplně přesně nevím, jak nakonec ta, ta plánovaná miliarda bude určena, jak bude naplánováno, jak se má na vysokých školách použít, ale zcela, když si představíme, kolik je vysokých škol, kolik je fakult v České republice, tak to z mého pohledu bude velmi, velmi malý příspěvek. Spíše jsem to chápal od pana ministra, že to bude nějaký motiv, nějaká motivační pobítka k tomu, aby se ty platy nějakým způsobem mezi humanitními fakultami a fakultami přírodovědeckými či technickými srovnávali. Na naší univerzitě si myslím, že
0: to asi ani, troufám si, že to žádný velký efekt mít nebude.
1: Rudolf Smoda.
0: Já plně s tím souhlasím. Myslím si, že to bude spíše, spíše jakási symbolická kapka v moři, že ten, že ten problém je, o kterém tady hovoříme, že je jako i mnohem, mnohem hlubší a zasloužilo by si to ze strany ministerstva vlastně mnohem. Řekněme, mnohem dlouhodobější a promyšlenější přístup, abychom tady meziročně neustále neřešili financování. Myslím, že zejména vysoké školy by si velmi zasloužily, kdyby, kdyby například i financování bylo, řekněme, garantováno třeba i s další časovou perspektivou, než je momentálně, abychom spolu s každým schvalováním rozpočtu, abychom nevěštili naše rozpočty univerzitní a fakultní, v úzovkách z křišťálové koule. Myslím si, že i. To Tohle, i tato věc by velice pomohla fakultám a, a univerzitám v celé republice.
1: Několikrát tady padlo, že jsou vlastně nízké ty tarifní e, mzdy. E, lidé potom, kteří vyučují, e, se musí snažit získat hodně grantů, aby tady dohnali ten e, finanční výpadek. Zvýšení tarifů, to je v gestci univerzit a obejde se v tom i bez zásahu státu, anebo neobejde e, Rudolfe Svoboda. Um,
0: jako o tom, o, tom, o tom, řekněme, zájmu státu, že by měl posílat více peněz na vysoké školství, tak to je to, to hlavní. Ale myslím si, že nadále by mělo platit, že univerzita má svoji samozprávu a univerzity sami si určují své mzdové tarify. A myslím si, že tak je to v pořádku. A samozřejmě je úplně v pořádku ze strany státu, že chce, chce výsledky a navrhuje i některé kontrolní mechanismy. Z mého pohledu myslím si, že ty kontrolní mechanismy, které hodnotí, které hodnotí kvalitu vysokých škol, jsou z mého pohledu zatím, zatím dostačující.
1: Děkan na Filozofické fakultě, Ondřej Pešek. Vy jste zmínil, že vám perspektivní, potenciální vysokoškolští učitelé utíkají na střední školy, třeba kde jsou vyšší tarifní platy. Tak když by u vás na Filozofické fakultě ten tarif byl stejný jako u středoškolského učitele, byli byste spokojeni?
2: Ono, samozřejmě, ty tarifní platy jsou v podstatě takovou tu pyramidou od toho odborného asistenta přes docenta až pro profesora. To znamená, že on vlastně nemůže mít ten odborný asistent stejný tarifní plat jako docenta, jako profesor. Ne, protože bychom to nepřáli tomu odbornému asistentovi, ale on, on musí mít nějakou motivační vizi, že když se posune na ten další stupínek, takže na tom bude lépe. Takže my bychom se mohli platit bavit o těch platech, řekněme těch odborných asistentů, které si myslím, že by měly být. To si, myslím, že bychom, dokázali si představit skutečně, že ty Tarifní platy odborných asistentů by měly začínat na té zhruba té průměrné bázi toho nastupujícího učitele do regionálního školství, po případě učitele v regionálního školství s určitou zkušeností, protože, jak už jsme tady zmínili, ten odborný asistent je někdo, kdo přichází na vysokou školu po doktorátu a dříve než ve 30 letech zhruba na tu vysokou školu prostě nenastoupí. Jo? Takže myslím si, že by to bylo možné s tím, ale že se potom ty další tarifní
0: platy musí od toho odvíjet. Já si myslím, že dokonce by mělo být vyšší, protože je, přijde mi prakticky absurdní, že vyučující na vysoké škole, který například třeba učí budoucí učitele, tak má nižší plat než, učitel, který, než absolvent, který vyjde ze školy do regionálního školství a nastoupí a má si těch peněz vlastně víc. To, je, to mi přijde jako opravdu jako absurdní a vlastně mi to přijde i trochu nedůstojné.
1: Pánové, čas našemu diskusnímu pořadu přímá řeč se vyčerpal, než se rozejdeme. Já jsem zmiňoval debatu, která se teď vede nejenom tedy na sociálních sítích ministerstva školství a samotného ministra, ale vůbec v celé vysokoškolské pedagogické komunitě, Z vašeho hlediska, blízká se na lepší časy anebo si myslíte, že třeba za rok, za dva se zde sejdeme a budeme zase řešit platy a nic se nezmění. Jste tedy optimisté či pesimisté, abych to tak schrnul. Ondřej Pešek?
2: Já, když sleduji současnou debatu o tom, kam má směřovat české vysoké školství a jak má stát financování vysokého školství zajistit, tak musím že jsem spíše pesimista. Že v těch krátkodobém pohledu, řekněme příštího roku nebo dalšího roku, že asi nějaké zásadní změny nenastanou a vysoké školy se budou muset neustále přizpůsobovat tomu, že, že to podfinancování je, je realitou. Přál bych se, aby to bylo jinak, ale jestli se mi ptáte, tak je za v těch nejbližších v jednom, dvou let, tří letech jsem spíše
0: optimista nebo pesimista, jsem spíše pesimista.
1: Uh, a Rudolf Svoboda z Teologické fakulty České univerzity? Uh,
0: já jsem uh, podobně jako pan kolega, děkan Pešek, jsem v tomto také, také realista a příliš, uh, příliš velkým množstvím optimismu neplítvám uh, to, co rozhodně, k čemu bych chtěl, chtěl vyzvat uh, ministerstvo, aby lépe promýšlelu do budoucna své troky, protože jde tady zejména o mladé lidi, jde tady vlastně o naší budoucnost.
1: Tak mně se líbí, že říkáte realista, je to opozice k optimismu. Nicméně, pánové, děkuji za váš čas. Tedy děkuji Ondřeji Peškovi, Děkonovi Filozofické fakulty Jehočeské univerzity a Rudolfu Svobodovi, Děkonovi Teologické fakulty Jehočeské univerzity, že přišli k nám do diskuzního pořadu příma řeč na vlnách Českého rozhlasu České buděvice, který byl tentokrát věnován vysokoškolským platům. Od mikrofonu se loučí rovněž Filip Černý. Děkuji. Děkuji a nashledanou. Naschledanou.
0: Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.